0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos. Este es el capítulo número dos de nuestro podcast, ya el número dos. Ya. Ya, ya, ¿no? Esto, esto va... Eh. Sí, sí, va que vuela, va que va vuela. Va que vuela, sí, ¿no? Me da mucho gusto volver a compartir la mesa, pues primero que nada, con, con mi amigo y colega Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te encuentras esta adorable noche? Compártenos esa dulce voz que
1: tienes. Sí, <risa> sobre todo dulce, pues es un placer. Atención Igual. pelada. Mm, pues más o menos, ¿no? No sabemos. Bueno, pero el punto es que <ríe> es un placer para mí estar contigo nuevamente en esta noche. No, no, Gracias placer. que me digas amigo. Claro, y pues, claro, bueno, bueno.
2: Todo. Ah, No, 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 no. Beso, beso, ¿Qué? beso. Ay, miren qué Bro, bonito. es que estoy contento amor. esta noche. aquí, hay, es. hay mucho amor, este. Ah, claro que sí. Es
0: una que larre con amor. Y como ustedes acaban de escuchar, <risa> queridos podcast que escuchas, no estamos solos. Eso esta es. noche no nos encontramos solos.
2: Están acompañados. Estamos acompañados. ¿Y qué? ¡Acompañamiento! ¿eh? ¡Qué es. compañía! Así es,
0: la vocecita que escuchan es de nuestra primera invitada, la primera invitada a nuestro podcast que nos va a venir a hablar de un tema muy interesante.
1: Así es, esto es la psicología existencial, pero pues antes que nada vamos a empezar esta hora, la hora de las brujas, y pues vamos a dar... Una breve introducción de, de nuestra invitada. Es
0: correcto, ¿Quién es? es correcto. Eh, Por favor, léete el currículum. Saca el currículum. A ver, léno. a ver, déjenmelo.
1: Pásamelo, Desarque pásamelo. A ver, aquí desarrollo.
2: te lo paso. A ver, a ver, aquí vemos Alejandro. que es
1: amplio, amplio. Estudió el el kinder de los pequeñines. <risa>
2: <risa> no, de hecho se llamaba Las Vocales.
1: <risa> las vocales.
2: <risa> <Santo> <risa> Así es.
1: No puede ser. Bueno, vamos a esperar. Vamos a ver qué. ¿Qué ha hecho alguien que viene de las vocales? ¿No?
2: Okay.
1: Eh, dice que. Bueno, primero nuestra invitada. Ella es de Estrada, psicóloga egresada de la poderosísima UNAM.
0: Uf, uf, uf. Que dicho sea de paso, la Facultad de
2: Psicología está rete bonita. Sí, está. Está muy bonita, está muy bonita. Yo,
1: yo no la conozco, no digo que no. ¿Qué, tengo, ¿Qué, Pues Sí, no la conozco. No salgo, amigos. sacrilegio
2: No, no, no es <risa> posible. ¿Cómo, mi amor... ¿Cómo puedes estar aquí, sentado en este <risa> lugar, si no has conocido la Facultad, Alejandro?
1: No, no, pues es que es que mi amor es del Politécnico, entonces... Tú pues, tienes
0: la piel la piel blanca y la sangre guinda. Es, uh, es
1: burro. ¿qué? qué? Es ah, burro. sí. Sí, sí, sí efectivamente. You know what I mean. Guiño, guiño. guiño. <risa> no, es que aparte le tengo un gran amor a las áreas verdes que tenemos en el Six, a sus compaches que nos curan del COVID, el otra vez decía. <risa>
2: Pero aquí es importante que expliquen cómo es esto de las ah, áreas verdes, por ah, favor, presuman, muchachos. Ustedes
0: están para escucharlo y por supuesto que yo para contarlo. <risa> las famosísimas áreas verdes del Six es el equivalente a dos canchas de básquetbol pintadas de color verde pasto. Literal, así dos
2: conchas de básquetbol, que es, debe eh, decirles que esas áreas verdes ni Obama las tiene, ¿eh? Santa, ni Obama.
0: San, ay, Jesús de Veracruz. Y, sí, y de hecho, es. con
2: los compaches, como bien comentabas, Alejandro, te los dan casi casi con tu eh, antibiótico, por <risa> si te hace daño y que, ya, si tú... Ya probaste los compaches y sobreviviste. El COVID te yeah, la pela. Ya la armaste. <risa> sí, la armas.
0: ya, ya la armaste. Santo Dios. Pues vamos a continuar. Sí, estoy pasando para, a lo... ¿No? Este, Yvette, de acuerdo a lo que nos comentaba. Tiene diplomados en algo que se llama psicoterapia gestal, psicoterapia gestal breve en adolescentes e intervención en crisis. Ella actualmente se dedica a ser docente de nuestra alma mater, del de ya mencionado six que es la abreviatura del Centro Interdisciplinario de las Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás. Queridos podcast, escuchas así porque es, también hay es. otro en, en Milpaltas a San Juan de la Chingada. <risa> Es decir, sí existe en la psicología en el Politécnico y también ella es, este, terapeuta, da consulta privada, o sea, es, es psicóloga clínica. Ya lo mencionamos un poco que hacía el psicólogo clínico y ya habíamos mencionado que dentro de la psicología hay diferentes modelos y el modelo del cual Ibeth nos va a venir a contar hoy el chisme es de la
2: psicoterapia existencial.
1: Ay, güey. Así es.
2: Chan, 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 chan. Pero esa, bueno. Eh, perdón, es que yo quisiera. Tengo una petición. A ver, a ver, a ver. Si esto es una que larre, yo quisiera autodenominarme la bruja piruja. Santo ¿Es Dios. posible? Claro, ah, perfecto, claro, perfecto. aquí
0: el sí, invitado sí. de honor va a inaugurar cada sección que vamos a tener Y entonces déjame agregarle, ¿qué te parece si entonces vamos a llamar a esto Los momentos existenciales con la bruja piruja y Bede Ah, perfecto, perfecto, <risa> yo
2: encantada, me encanta, me encanta esa sección Perfecto,
0: pero como aperitivo, si me permiten este acotar Dado que esto es algo para saber qué se hace y qué es en, en psicología Nos puedes así dar... Un brochazo, una desmenuzadita. ¿De qué es esto de la psicoterapia gestal?
2: Claro, sí, sí, sí. Bueno, la, la psicoterapia gestal, eh, lo que se trabaja con el paciente es algo que llamamos bloqueos. Ajá, todo. Ah, Ay, caray. Ah, o sea, hay bloqueos. Hay bloqueos. Bloqueo, bloqueo. Acabo de Yo Bloqueo, bloqueo, bloqueo. Exacto. Es decir... Eh, hay necesidades todo el tiempo estamos cubriendo necesidades pero vamos a veces a bloquear la resolución de esas necesidades por diferentes circunstancias por ejemplo si ¿sí? a ver un ejemplo a veces no sé si a ustedes les ha pasado que se sienten que van a hacer algo y se sienten mal los hijos porque a lo mejor van eh, los vienen de una familia de médicos y entonces ustedes salen con que quieren ser psicólogos o que se quieren dedicar a eh, la música, okay. al arte, ¿no?
0: Me dicen que debo ser ingeniero Así y
2: debo ser es. Psicólogo. Así es. Y entonces, por ejemplo, ahí, si no seguimos lo que los papás nos enseñan, sentimos que somos malos hijos y eso no nos permite lograr nuestros objetivos, ¿no? Y entonces lo oh. que trabajamos desde eh, terapia gestal es, pues, eh, desbloquear, ¿no? Quitar, eh, por ejemplo, romper estos beijismos. Efectivamente, romper las barreras para que la persona pueda lograr eh, el objetivo o cubrir esas necesidades.
0: Okay.
2: Eh, la, algo muy importante del enfoque es la forma como se lleva a cabo, porque es un enfoque muy directo, ¿no? Duro y a la cabeza, Ay, que no Veracruz. te permite hacerte la víctima. La víctima, víctima. muchachos. ¿A ti?
0: ¿Eso víctima, te gusta víctima.
1: a ti, Alejandro? <risa> sí, la
2: tengo víctima. una canción que mandaron. La víctima. Entonces... Eh, en general, eso se trata la
1: terapia gestal. Ok, yo hoy tengo una pregunta. A ver. Porque esto, ahorita que mencionaba esto de los bloqueos, yo recordaba que en clase lo veía y me vino a la mente... Esto común que me ha pasado que veo que le pasa a las personas. Por ejemplo, hablando de parejas, que es un tema que ah, más adelante hablaremos. ¿Qué bloqueo? ¿Qué bloqueo?
0: Pero, que más adelante? Uf, uf.
1: Sí, no, porque hay personas que se quejan y dicen, es que casi siempre se dan cuenta y les toca a la misma persona, conviven con el mismo tipo de personas, que a lo mejor les hace daño. A veces les cuesta comenzar una relación o a veces terminarla, ¿no? soltar un punto y dejar ir, o sea trascender. Entonces recuerdo que eso era parte del bloqueo, en lo que te cuesta soltar algo que a lo mejor ya no está, algo que ya no es fructífero para tu vida, pero aún uno se aferra. Eso podríamos denominar que sí, es un bloqueo. Sí, sí,
2: de hecho los bloqueos, eh, bueno, yo sé que después tendrán todo un programa de esto, pero Pueden ser muchísimas cosas, pensamientos, emociones, ¿no? Que Y que es muy común retomando este, este tema de la pareja, en donde ya no estoy a gusto, ya quisiera terminar, pero no termino porque me va a doler, ¿no? Es que ¿cómo? Sí, no, es que... No, ¿no puede la, haber algo la olla, que no me o lo, o lo voy a.? Malcolm, ¿No hay
0: una lección que no pueda aprender <risa> sin que algo tenga que reventar? Explotar, sí, exacto. <risa>
2: Justo, ese podría ser un bloqueo, el, o el miedo a quedarme solo, o evitar una emoción, ¿no? Y eso hace que nos quedemos en situaciones incompletas, que no las terminemos, que no podamos generar nuevas experiencias. Santo
0: Dios, okay. Mencionabas también algo de intervención en crisis. Por favor, llévanos de la mano a conocer qué es esto de la intervención en
2: Muchachos, crisis. Muchachos, tómenme de la mano. Por Vamos, favor. pues.
1: Este, a mí me sudan las manos, no hay ah, problema. No.
2: Híjole, <risa> está bien. Perdón, amigo. ¿Estás en crisis, Alejandro? Tal vez es eso. Estoy, nerviosa, el, 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 estoy nervioso, estoy nervioso. Por... ¿Alguno en crisis le sudan las manos? Sí, por supuesto. Ah. A ver, la, la intervención. Exacto. La intervención en crisis eh, la vamos a llevar a cabo cuando eh, dentro de nuestra vida pasa un hecho súbito que es inesperado, ¿no? Y que eh, genera en, en nosotros... Como una desorganización. Por ejemplo, el sismo de 2017, ¿no? Que hablaron de él el capítulo anterior.
1: Sí, escuchó nuestro podcast, nada más. Para... <risa>
0: Eso. ¡Eh! eh, eh, eh los escucho, ya le los escucha, Activar la campanita. Ah, y seguirnos así es. En, nuestras, en su plataforma de podcast preferida. Eh, Efectivamente.
2: No olviden hacerlo, eh, escuchas. Está muy bueno, está muy bueno eh, este podcast. Entonces, ustedes hablaban del sismo, del terremoto del 2017 y que ese fue un evento... Que pues eh, a la mayoría vino y nos descolocó, fue inesperado, ¿no?
0: Repentino. Y
2: repentino.
0: Impensable.
2: Eh, exacto. Y entonces lo que genera eh, o generó en muchas personas fue una desorganización, un estado emocional, eh, por ejemplo, muy elevado, llorando, eh, que pueden temblar las manos, se puede sudar, yo, por no ejemplo, sé qué hacer, ¿no?
0: Ah, yo, yo, por ejemplo, como que me pasaron tres días en donde no podía dormir porque... Mi, mi cabeza decía, no, no te duermas, porque si te duermes y si no escuchas la alarma...
2: Claro, a mí también me pasó. O
0: sea, tiene que ver con esa parte de que a lo mejor <risa> yo no recibí la intervención en crisis adecuada.
2: Así es. Bueno, no, de hecho es normal que pase, o sea, que se sigue en un momento eh, de preocupación, es normal. Sí, más sí. bien la intervención de crisis lo que trata de hacer es estar con la persona lo más rápido posible... Del momento, partiendo del momento cuando pasa esa situación, con la intención de estabilizarlo psicológica y emocionalmente y que no se genere un problema más grave más adelante. Ok, ok. No, esto que te pasó es normal. A todos nos pasó, de hecho, eh, recuerdo, no sé si tú lo recuerdas, estábamos en un espacio, estábamos en el trabajo y entonces alguien estaba viendo un video Ay, y empezó la, la alarma, alarma, la alarma eh, se su suena en el video. Y
0: entonces Me entonces, <risa> sí, con quien estaba se nos alteraron.
2: levantamos como si nos hubieran puesto un cuete en la cola y
0: queríamos salir corriendo.
2: Sí, entonces okay. es normal. Pero la idea de la intervención en crisis es que no se agrave el problema
0: A lo mejor algo que podríamos decir que se agrava es que entonces por ya pasaron seis meses y yo todavía sigo sintiendo tensión Eso podría ser que
2: Así es, o...
0: es algo que ya se descontroló
2: Claro, puede seguir sin poder dormir, cualquier ruidito te, te asusta, a mí me pasó Ahorita ¿Sí? me acordé de dos experiencias, pero una que yo escuchaba, por ejemplo, una lavadora y entre no, yo entre el sueño todo estaba acostada y pensé que era la alerta sísmica y me paré, ¿no? Y entonces, pues me está temblando. Y todavía me asomé a la ventana. Y según yo estaba, iba a temblar, agarré a mi perrita, abrí la puerta y, y ya ibas para afuera. Y pues mi esposo además lo había Estoy aquí para balconearlo, ¿no? Salió del baño, se estaba bañando. Y yo le dije, Creo que va a temblar. Y entonces va saliendo, encueradillo y, vi, y yo abriendo la puerta de todo el departamento y se veía. Hasta que él ya puso atención y dijo, No, no sí, oye,
0: espera, creo que solo es una lavadora.
2: Exacto.
1: Espera, creo que estoy encuradita.
0: <risa> Además, ok, ok. okay.
1: Si sí, bien entiendo, para, digamos, que ir como. Un poquito lo que igual el recuerdo en las clases, justo es que esta intervención en crisis son como los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Que tratan de buscar dar una respuesta inmediata justo a las personas que pues lo requieren, ¿no? Puede ser ante una catástrofe o esto, pero también algo muy simple y sencillo, como que a lo mejor en algún momento hay una persona que solamente necesita que la escuchen. Tiene como ahí, no sé, está triste, a lo mejor está llorando mucho, siente desesperada puede acudir a estas eh, líneas de atención en crisis, que por ejemplo en la Ciudad de México, ahí luego les pasaremos las líneas, para que hablen y entonces les den como una ayuda o, o los... No tranquilicen porque está mal que digas cálmate, ¿no? O que hagas eso.
0: Los ayuden a encaminar lo que están sintiendo.
2: ¿no? Así
1: es.
0: Claro. Perfecto. Pues esto solo fue el aperitivo. Vamos a lo Sí, que no sí no.
2: Al ah. platillo fuerte. Así
0: es, ¿eh? a la milanesa Ajá. con papas, por favor. ¿no? La milanesa. Así es, ¿no? Empanizada, porque qué no. Hoy tenemos invitado. Arranquemos con esto, la psicoterapia gestal. La psicoterapia gestal, Ay, por favor. Yo ya disculpe, ya, ya disculpe, me quedé, disculpe, yo quedé la... ahí. La psicoterapia existencial. Daniel tenía el otro día una duda, estábamos hablando y, y eh, veíamos unos términos muy curiosos en, en las redes sociales y él me decía, Saúl, ¿sí existen las crisis existenciales? Yo le decía a este Alejandro, no tengo mucha claridad, hay que traer al experto.
1: Ok, sí, también, bueno, esto que menciona Saúl, también yo me preguntaba porque le decía, es que tengo compañeros que de repente hablan de esto, de las crisis existenciales, a mí me ha pasado bueno, según, porque digamos que es algo que, que a veces mencionamos, que de repente, por ejemplo, amigos, o yo lo he hecho, les digo, de repente se desaparecen, ¿no? Tipo ghosting, pero no así. Pero de repente les escribes o así, nada. Y de repente te ellos te escriben y te dicen, ¿sabes qué? Una disculpa. Estaba en, cri, en una crisis existencial. Estaba en mi momento, no sé, me dio el bajón y pues ya me desaparecí uh -huh. de todo. Entonces, por ejemplo, ¿esto, ¿eso pasa o desde...? Esto que estás estudiando en la maestría, o sea, ¿es cierto? ¿O es algo que ¿cierto? nosotros inventamos? ¿o? ¿Sí es?
2: ¿No? no Ajá, es... O
1: es así, o tal vez sí pasa, pero no, no así cómo como lo es que lo decías, ¿dónde
2: funciona? ¿Dónde quedó la abuelita? Así ¿Dónde es... quedó la crisis existencial? Pues bueno. ¿De verdad sucedió? Respondiendo a la pregunta que entiendo que va en función de... ¿Existen las crisis existenciales? Sí. sí. Ok. Estamos claros, muchachos. Ah, sí, a ver, si. Sí. Excelente. ¿Dedito arriba? Dedito arriba. Existen. Ahora... Generalmente, cuando eh, vi, eh, escuchamos, a mí me, me pasaba, ¿no? Cuando escuchaba o yo leía el término existencial, me refería a tema, eh, nos refiere a crisis, ¿no? Y el pensar que la crisis es algo negativo, que es algo indeseable, algo que asusta. Entonces, las crisis existenciales sí pueden tener esa vivencia o connotación. Eh, de desagradables, sin ¿Negativas? embargo, eh, sí, negativas, sin embargo, yo quisiera aquí ir ampliando, ¿no?, como este término, porque no solamente se refiere a las situaciones desagradables.
0: ¿Qué, qué? hay crisis ¿Qué? existenciales positivas?
2: Así es, porque si estamos hablando de existencia, no solamente va a ser de esos momentos eh, desagradables de soledad, de sufrimiento de dolor, de angustia sino que la existencia se compone de muchos momentos, también de estos momentos de goce de felicidad de satisfacción de tranquilidad ya me acabas de dar un respiro y ya me estaba ahogando ya <risa> <en el risa> te vi vi que te estabas sí, angustiando no, me, me espacito,
0: <risa> ya estaba entrando en una, una crisis, crisis existencial. existencial pero o sea cuando dices es existencial, te refieres a la vida misma, al vivir. Así es, al vivir. O sea, cual. es una crisis de vida. Uh -huh.
2: Y de, por lo tanto, al ser de vida, pues la vida se compone de muchas cosas. De las cosas buenas y malas. Así es. Ah.
1: Sí, creo que dijera un filósofo, no recuerdo, Ahí, ya me dirá, pero recuerdo que decía que esto de la existencia es que nos vamos creando, vamos creando nuestra realidad, nuestra existencia, a partir de que decidimos, ¿no?
2: Así es, es, a través de nuestras decisiones. Ya iremos desmenuzando como pollito. Completo. Yo diría como queso Oaxaca, me gusta Uf, más. Okay. Justo ese tema, Alejandro. Y aquí un punto bien interesante que eh, dentro del movimiento eh, de terapia existencial... Bueno, del movimiento mexicano. Ah, bien, eh, eh, que eh, que Claro, México, sí, eh, sí por supuesto.
0: Yo pensé que esto era de primer mundo.
2: Oye, no, esto? Pasó, aquí pasó, también, pasó, o, eh, o, también. O, eh, también aquí está, por lo menos desde la terapia existencial pues somos de primer mundo, me voy a atrever a decirlo así, claro, muchachos. Verdad. Aquí hay melcochita. Aquí hay melcocha de la ¿Qué? buena, bueno. <ríe> okay. sí. Entonces, el Movimiento Mexicano de Terapia Existencial eh, llama a estas crisis existenciales conversaciones poderosas.
0: ¿Qué qué? ¿Qué? ¿Qué?
2: Ya que al encontrarnos en alguna situación, que pues en general podemos pensarla como crisis, nos permiten generar eh, un tipo de, de conversación que nos permita vivirnos de una forma distinta a través... de. De esa situación que se está viviendo, ¿no? O sea, como la transformación
0: a partir del habla.
2: Así es. Y no, no solo del habla, sino a partir de esa experiencia que estamos viviendo. Okay. Por ejemplo, sí. o sea, a este, ver, dime. ¿Este
0: podcast puede ser estructurado como una conversación poderosa? ¿Estamos es, teniendo una conversación poderosa? Así es.
2: Podría estructurarse así. Obviamente cumple, con. si cumple con ciertos requisitos, ¿no? Ya sí, ya siempre hay un perro. Sí, sí, sí. Vas
1: sí, adelantando. Sí. Yo por eso me esperé, porque dije, no. Eso de la terapia gestal ya me han dado los madrazos. Pues, a ver, aguanta. Vamos a ver qué <risa> aguanta, dice. Okay. Sí, Quiero sí. leer las letras chiquitas. Sí, sí, sí.
2: Fíjense, eh, una conversación poderosa es aquella que es potencialmente transformadora de todo para todos los involucrados. Yo ya me estoy transformando. ¿Ya me transformé? ¿Ya? ¿Tú, ya. ¿tú Alejandro?
1: No, yo todavía estoy calmadito. Gracias.
2: Calma. <risa> yo ahí voy, ahí voy. Eh, ¿A qué se refiere que es potencialmente transformadora? Que cuando se entabla este tipo de conversaciones, a todos los integrantes nos va a impactar. ¿Esto que nos dice? Que podemos tener conversaciones poderosas, con amigos, con familiares y obviamente dentro del proceso terapéutico. Esta conversación poderosa en un proceso terapéutico va a transformar al consultante, pero a nosotros también como terapeutas. Van a ser también eh, pues, conversaciones o experiencias que van a enriquecer mucho los sentidos, van a impactar mucho eh, en en lo, lo que escucho, lo que observo, lo que siento al estar con, con esa persona en este diálogo, ¿no? Ok. Otra característica es que nos permiten ¿eh? ampliar, perfecto, nos permiten ampliar nuestras perspectivas y nuestras posibilidades. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí de pronto me, me ha pasado, en donde eh, estoy en un momento emocional, tal vez complicado, ¿no? Y entonces voy, platico con una amiga o amigo y me quedo cuando me da su opinión o cuando eh, pues me ayuda a ver la situación desde otra perspectiva es como, wow, yo no lo había visto, ¿no? De, de esa forma, fíjate que viéndolo así me, me permite eh, ver que quizás tiene solución que me estoy yo ahogando en un vaso de agua,
0: ¿no? La, la posibilidad de hablarlo con el otro me ayuda a darme cuenta que en realidad lo que pareciera ser que no tenía salida, sí la tiene.
2: Así es. O, y que no solamente de que tiene salida, sino que hay muchísimas formas de ver y de vivir una misma experiencia. Okay. Y la otra es que estas conversaciones poderosas son diferentes son disfrutables y deseamos repetirlas y que son disfrutables aunque sean temas
0: incómodos. Y Bet, yo ya deseo invitarte a la siguiente temporada Ah, yo, esta yo, yo, esta, yo esta feliz poderosa.
2: Yo feliz Oye Alejandro, pero a ver, ¿qué onda? Yo, yo te veo calladito consternado, estás entrando en crisis, ¿Qué, <risa> ¿qué pasa?
1: No, no, no estoy en crisis, este, si estoy viendo para el otro lado, no, 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 se asusten, estoy disco.
2: <risa> Esa existencialita, <risa> además, sí, claro, <risa> tiene claro. un ojo claro. y, y otro otra a la nada. nada. <risa> la nada.
1: No, no, es cierto, es cierto, es broma, es broma, es broma. No, pero es que estaba escuchando todo lo que decías y de repente pensaba y, pues justo en todo, todo esto, todos estos cuestionamientos, y, pues, me, me quedaba pensando, o sea, estaba, yo creo que estaba sintiendo eso de la conversación poderosa y, Estaba pues, sintiendo
0: poderoso. Poderoso. Sí, 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 sí. Uf.
1: Sí, 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 se veía en mi mirada.
2: <risa> veía el, el poder en tu mirada. Sí, sí. En ese momento
0: Alejandro sintió
1: el verdadero poder. Así el es.
0: verdadero power.
2: De hecho, y es que, fíjate, yo te preguntaba y veo tu expresión, ojalá pudieran verlo ustedes, este, Querido personas, así es que nos escuchan. Esto es lo que genera una conversación poderosa, o sea... Eh, y viene desde la base que retoma. La filosofía... Perdón, la terapia existencial retoma la filosofía existencial. ¿Qué,
0: ¿Qué, qué? qué O sea, porque hay tipos de filosofía?
2: Sí, claro, hay diversos. Que, pues, eso llevaría a otro programa y enumerarlos. Pero, pues, yo me voy a centrar en la filosofía existencial. Que parte de todos estos temas de autores que nos dicen... Eh, que no hay salud y enfermedad. O sea, a diferencia, por ejemplo, de la psicología, que nos enseñan que el consultante llega con una problemática y hasta hacemos un diagnóstico, okay. ¿no? Y entonces es eh, que esa problemática con la que viene hay que resolverla, como repito, es un modelo salud o enfermedad, salud, salud llevarlo a una la salud. médica, ¿no? Efectivamente. La terapia existencial, gracias a la filosofía existencial, no lo vemos desde ahí, sino más bien es una persona que tiene una vivencia o diferentes vivencias muy particulares que no podemos decir si está bien como siente o no, o si tiene un error cognitivo que tendría que cambiar sus percepciones, sino es... Validar esa experiencia de Está bien, no hay formas correctas O incorrectas de sentir De vivirse, sino solo es La forma en como tú lo vives Y se parte de ahí
0: O sea, tú como psicoterapeuta Existencial, me vas a ayudar Mediante preguntas, en una conversación Poderosa, a entender Por qué lo que estoy viviendo Me causa conflicto Y a una vez que lo sepa, ver si Sí quiero o no quiero cambiarlo
2: Sí más que entender, vamos a ponerlo Explorar okay. Como Dora la Exploradora Muchachos <risa> O sea, yo
0: <risa> el, ir a psicoterapia existencial Es ponerme mi mochila de explorador Mis botitas
2: ¿Y ver qué onda? Así es. que me gustaría más ser Dora la mamá? Vamos a dejarlo hasta ahí. Okay. Quien entendió, entendió. Es la que... ah, caray. Es, okay, otra es vez,
1: que... vez está... Eso está siendo muy poderoso. Está <risa> siendo muy poderoso esta conversación, <risa> a mi parecer.
2: Claro, claro. Entonces es eso, exp explorar. El por qué para la persona, por qué le pone ese significado o esas etiquetas de que es, es problemático, de que es correcto, de que es incorrecto, desde dónde viene eso, si fue la familia lo que le enseñó, la que le enseñó más bien que tenía que comportarse de un modo o de otro. Por ejemplo, esto pensaba, la otra vez platicábamos, ¿no? De las masculinidades, las feminidades... Por ejemplo, desde la cultura, nos dicen que como hombres o como mujeres, tenemos que caber como en un molde, ¿no? Como mujer, tienes que ser abnegada. Mi panza ya no me deja caber en el molde masculino. <risa> <risa> ya me deja. <risa> ya, ya está reventando como que ese molde. Yo ya no estoy
0: entrando ahí.
2: Ya no estoy
0: entrando ahí
2: Entonces justo la terapia existencial Lleva a cuestionarse ¿Por qué una mujer tendría que tener hijos? ¿Por qué si decide no tener hijos? Está mal No es mujer ¿Por qué si un hombre Contacta con sus emociones Y llora Y es sentimental ¿Por qué es visto como si ya no es hombre? Eso invita a la, la Terapia existencial
0: y oh, Esta terapia es ¿Como un camino hacia la aceptación?
2: Sí, eso es algo que a mí me gusta mucho porque lo que lleva es al invitar a estas conversaciones poderosas de verdad se pone en tela de juicio si todo eso que yo he construido hasta el momento eh, es lo que funciona para mí, lo que quiero para mí. Y sí lleva mucho a la aceptación de quitarle esta etiqueta de que es algo indeseable y es problemático. Y decir, bueno, estoy siendo de este modo, ¿no? Pero más adelante podría conducirme de una forma distinta. Y también está bien.
0: Ok. Leyendo entre líneas, leyendo entre líneas, estoy empezando a notar unas letras chiquitas
2: que son
0: este picudas. <risa> Peligrosas. Peligrosonas. <risa> Libertad y responsabilidad.
2: Así es. La terapia existencial, y bueno, eso es parte de los temas, ¿no? Los temas en los que se centra mucho es, como ya les dije, la angustia, el sufrimiento, el dolor, el, la alegría, el gozo, espérame, ahí mantén tantito la respiración, Híjole. porque también es una filosofía que aunque se puede vivir como muy oscura, como el de no, no te, te metas en esos asuntos. Eh, he escuchado comentarios de que te lleva a la depresión, que vas a terminar suicidándote. Al ¿no? abismo. Al abismo, efectivamente. Es una filosofía vitalista. Ay, Ay. Ahora sí, ya puedes Ay, <risa> no, ya, <eso> ya <risa> salir de poquito, esa ¿sabes? profundidad del, de las olas. Mira, ¿no? me, del, me acabas de sacar.
0: La cabeza de la profundidad del océano.
2: ¿Por qué se dice que es una filosofía vitalista? Porque lo que podemos identificar de todos estos filósofos, aunque cada uno tiene sus diferentes acotaciones, su forma de conceptualizar la vida y todos estos temas de los que hemos hablado, es que sí, la vida es cabrona, la vida te va a dar una patada en el trasero, va a tener momentos bien complejos, pero también va a tener momentos de alegría, de felicidad y que vale la pena vivirla. O sea, te dice como a pesar de todo eso, ya estamos aquí y vale la pena vivir la vida. Por lo tanto, si es así y no depende de nadie más más que de ti, construyete una vida... Que valga la pena ser vivida.
0: ¿Qué? 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 Pero, o sea, yo soy el dueño de esto que llamamos vida.
2: Eres Bob, el constructor de tu propia existencia. Ok, pero,
1: bueno, ahorita que estaba escuchando esto, me, me acordé de algo que veíamos en clase, algo que estábamos a, hablando, que si no sé si entra en este momento, que recuerdo que, o sea, nos estás diciendo que somos. Constructores de nuestra vida, ¿no? Y que podemos como cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo con ellas y podemos como cambiarlo, pero me hacía preguntarme y lo que ha pasado atrás, o sea, recuerdo que eh, una vez platicaba y mencionabas algo como de un filósofo, creo que es Nietzsche, que nos hacía como una pregunta de volver al, al pasado.
2: Así, en, en, yo pensé volver al futuro, pero no, no es volver, volver al pasado. Es un gallina. Es un gallina. Una gallina? <ríe> ¿Qué? A ver, sí, eh, justo es Nietzsche el que dice, eh, él lo llamaba el eterno retorno. Okay. Que hablaba... de Que imagínate... Dark? Eh, bien dark, ¿eh? Decía, a ver, imagínate que despiertas y que eso... Eso que... Tú has vivido. Incluso, permítate tantito. Sueño.
0: Fíjate tantito. Plantea ¿Ya? este momento existencial para nuestros podcast escuchas. Con esta pregunta. Perfecto. A ver, ¿qué, qué? Ahí vamos.
2: Escuchen podcastcuchas.
0: <risa>
2: <risa> es que me cuesta trabajo eh, verbalizarlo. A ver, la idea es esta. Imagínense que. O sea, se despiertan y eso que ustedes pensaban que era su vida, se dan cuenta que solo fue un sueño. Okay. Ahí empieza, y okay. me encanta, okay, yo creo sí. que muchos tienen la cara <risa> de la leyenda.
1: Sí, cabrón, es que me imaginé no dije, me digas, estoy ¿sí? haciendo la calarre y ahora me desperté como Oliverato, sin piernitas. No <risa> <risa> sé sea, <Y> qué.
2: <risa> <risa> y visquito. Y visquito. Entonces, es un sueño. Okay. Y la condición para que nazcan y puedan vivir, es si volverían a vivir la vida con todo lo que la vivieron en ese sueño. No pueden cambiar nada.
0: Sí, a huevo.
2: Ok, perfecto. Mira, muy bien. Mm. Nietzsche estaría orgullosa de ti, tendría su lagrimita Remy cayendo así de su ojito, porque Nietzsche dice, a ver, si tu respuesta es sí, perfecto. O sea, implica que las decisiones que has estado tomando te llevan a construirte esa vida, una vida que vale ser la pena vivida. O sea el No sé ustedes si recuerdan o vieron esta película del Doctor Strange, que okay. ese es el eterno retorno, que vas a vivir las cosas una y otra vez de la misma forma, una y otra vez cuando va con Normamo, ¿cómo se llama? Ah, sí, 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 ah, ¿no? sí, 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 al final. Exacto, una y otra vez, ese es el eterno retorno. Entonces, para ti, Saúl, y aquellos que dijeron, sí, seguro, a huevo que sí, yo lo vuelvo a vivir sin temor. sin temor, dicen, perfecto, o sea, te has estado construyendo una vida que vale ser la pena vivir. Tú, Alejandro, yo te veo, <risa> yo, yo me voy a vez más asustado, ¿eh? Yo,
0: yo lo veo <risa> que le está sudando la colita. <risa> la, sí,
1: es que es la silla, es la silla y la calor. La
2: <risa> calor. ¿Tú qué dirías?
1: Sí, es que justo estaba pensando, o sea... Hay momentos en mi vida que digo, güey, ah, o sea, sí me gustaría vivir otra vez. Mencionabas la película y recordaba otra de Al Filo del Mañana y dije, ah, caray, ¿qué pasa como con aquellas personas o conmigo? Que habrá momentos... Está teniendo un Dios momento saltó? existencial.
0: Un momento existencial con,
2: el, con un perrito existencial. Así es, también es harto
1: de... Bueno, estaba con... Es que estaba pensando, ¿no? O sea, esta respuesta que dio Saúl, o sea, hay momentos en mi vida en los que digo, a huevo, sí, sí, sí quiero vivirlo de nuevo, ¿no? O sea, tal como los viví. Pero. mencionabas la película y recuerdo otra que se llama El filo del mañana, donde justo se repite, se repite, pero cada vez hace algo nuevo, algo diferente para hacer un cambio. Y, por ejemplo, yo me preguntaba, hay momentos en mi vida en los que a lo mejor quizá me hubiera gustado no cambiarlo. Bueno, sí, 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 sí sería cambiarlo, ¿no? Porque diría. A lo mejor no negaría el, el vivirlos, porque a lo mejor de una manera me trajeron aquí, pero hay cosas que a lo mejor sí me hubiera gustado hacer diferente, a lo mejor cosas que dije eso ya para que a lo mejor estuvo de más. Entonces ahorita que Saúl respondía a esto, me, me, me quedaba preguntando, porque, o sea, ¿qué, ¿qué pasa con aquellos que, si nos hacemos esta pregunta del, despertamos en realidad en un sueño y vamos a volver a vivir lo mismo y queremos cambiarlo, qué, qué pasa?
0: ¿Qué? qué ¿Estás negando tu existencia?
1: Ok, es que. O sea, justo, justo, o sea. Bueno, no sé si quiere responder porque si sí va sí, sí a. a, a sí, <risa> a, a justo hablar algo de que si sí estoy negando la existencia. A
2: ver, aquello. Yo... Que respondieron, híjole, yo solo quisiera vivir esto y esto no, lo, lo omito, o aquel que dijo, no, yo no, 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 sé si de por sí ya no puedo con esta y me vas a poner a repetir otra ¿no vez sí, esto sí. que he vivido, eh, Nietzsche diría, híjole, tienes que hacer algo de manera urgente, toma decisiones que te lleven a construirte esa vida que valga la pena ser vivida y repetirla, si tienes que estar, vivirla una y otra vez, que te puedas decir, sí, la vuelvo a vivir. Eh, esto que comentas o que decían, si ¿sí era negar la existencia, pues sí, de alguna uh -huh. forma, porque entonces implica eh, que si no me ha gustado algo y que no quiero volverlo a vivir, si vemos estas letras chiquitas, ¿no? Todo tiene su truco de tú eres el, constru el constructor de tu vida, entonces implica que no lo has estado haciendo de manera adecuada para ti. ¿Qué? O sea, que sí, sí. Yo quisiera... Sí, es que... Les ¿Dijeron que no?
1: Es que ¿Qué? sí, justo me... Bueno, perdón.
2: No, yo quisiera aclarar, acuérdense, de manera adecuada no en general, sino para cada uno de ustedes.
1: Sí, exacto, porque... O sea, por ejemplo, Saúl dice, ah, huevo, sí, no sé, ¿no? Aparte Saúl sí es así como más, ah, huevo, sí, le entro a todo, ¿no? Pero por ejemplo, yo sí soy como más, miedoso. híjole, no sé, ¿qué va a pasar? Miedo. O algo así. Sí, algún miedo son... ¿no? <risa> eres un gallina, ¿no? Eh, eh, pero eres me eres gustan los gallina. retos. <risa> pero me gustan los retos medio gallina. <risa> bueno, no. Pero por ejemplo, en esto me preguntaba si o sea por eso me quedé a veces me quedo en la nada porque estoy pensando en lo que están diciendo y me cuestionaba justo como decía Saúl, ¿estaré negando mi existencia? Aquellos que dijimos o que pensamos constantemente en algo del pasado que no soltamos como los bloqueos que mencionabas al principio, dije, ¿estaré negando mi existencia? O sea, esas partes de mí que de, del pasado de otras vidas, bueno, no otras vidas pasadas, porque pues, no, no, ya vamos a entrar en otros sí, en temas. El, el, ya me ya, perdieron, ya, ya, ya me no, perdieron. Ya. Ya. Esto, está muy poderoso esto. No, pero en otros momentos de en el pasado de mi, de mi vida, que a lo mejor me hubiera gustado vivir diferente o, o incluso hay cosas que dije, digo, chale, las hubiera disfrutado de otra manera, ¿no? No, a lo mejor no las disfruté, las hubiera disfrutado. Pero pensaba, pues tal vez estoy negando mi existencia en estos momentos. Tal vez a veces eso nos pasaría y por eso tenemos angustia de aquello que no queremos soltar, que nos ha pasado antes, que nos quedamos clavados, que quisimos hacer diferente, ya sea un amor que no fue, una una carrera que quise estudiar y que a lo mejor deje de lado, una amistad, un pariente que ya no está. Cosas así, por ejemplo, esos momentos que a lo mejor... A la gente, a mí me gustaría cambiar Sería parte de negar una existencia Porque quisiera vivirlo de distinto
2: Es que a ver, aquí, ojo No implica que dejamos el pasado ¿Qué? Como en otros enfoques Y dice no, ya, eso está en el pasado A lo pasado,
0: pasado ¿Pasado, ¿Pasado
2: pisado? No, me ¿Qué? Ay, a lo
1: pasado. ¿Qué? Y tiene dotes artísticos Y sí. acá de música como Saúl El capítulo pasado <ríe> ¡Claro!
2: De viejito, de viejito, claro. Eh, no es que dejemos atrás, okay. el pasado sigue estando, pero lo que vemos es cómo lo vivo ahora, en el aquí y en el ahora, cómo eso que viví me impacta en el aquí y en el ahora, y más bien yo lo vería que negar la existencia sería el... Quererlo dejar atrás Ya olvidarlo Sino Lo que sería No negar la existencia Es decir A ver sí, eso está ahí Me sigue impactando No Es parte de mi vida Y a partir de eso ¿Cómo quiero vivirlo? ¿Cómo quiero ahora Construirme esa existencia?
1: Ok Ok Entiendo
0: Muy bien Quizás Ya para cerrar La última pregunta Que haríamos es ¿Para qué tipo de personas Sería bueno este enfoque?
2: A ver yo diría que para cualquier persona que quiera autoconocerse, pero así si tenga un conocimiento profundo de sí misma, de sus circunstancias, de eh, las decisiones que ha tomado, eh, que quiere... Eh, cambiar su existencia, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha llegado a pasar, sobre todo anteriormente, que yo sentía que todos vivían su vida y que yo solo era como un expertador,
0: espectador, espectador,
2: ya, ya me estoy angustiando, muchachos ya me estoy tarugando. entonces, como si todos vivieran su vida y yo diría, es que la vida se me está yendo y lo siento como muy pasivo, que todos lo disfrutan, que todos hacen, que todos avanzan. Para, para ustedes, si se sienten así, los que se sienten así, es una muy buena opción porque lo que permite es hacerse responsable, tomar las riendas de la vida y no es que yo controle lo que pasó, no, no lo podemos controlar, pero sí... Puedo decidir
1: qué hago con eso, con lo que vivo. Bueno, ahí quería, era como otros momentos, o sea, esto lo relaciono con algunas cosas que nos comentabas en, en, en otros momentos que platicábamos. Justo que, por ejemplo, la pandemia, o hay situaciones en nuestra vida que no controlamos. ¿no? Claro,
2: por ejemplo, la pandemia, nadie decidió, ah, sí, yo la voy a vivir. Oh, claro, no. claro. este es un buen momento para la pandemia. Exacto, no. Pero, por ejemplo, desde el, el existencialismo, digamos, cada quien lo está tomando como puede, como le dan ciertas características. Yo he tenido pacientes... Que para ellos se ha convertido en algo eh, de, de cuestionarse Y de decir, sí, vale la pena, eh, mi trabajo, me gusta Y hay otros que dicen, no, ¿y por qué elegí esto? Y se han dado la oportunidad de hacer una diferencia
0: Ok, o sea que al final este es un enfoque como las caricaturas de Scooby-Doo Donde levanto la máscara y ¡maldita sea! ¡Soy yo!
2: Así es
0: ¡Soy yo el
2: monstruo! Así es, yo soy el que se ha saboteado todo este tiempo. tiempo soy, ah, madre, yo. soy yo! O sea,
0: finalmente podemos decir que es un viaje inesperado a un lugar que no sé.
2: Así es, o sea, sí llego al autoconocimiento, pero no sé qué me voy a encontrar en el camino. No sé cuál es el camino,
0: muy bien. Eh, y ver, ¿tienes redes sociales? ¿Algo en donde te puedan contactar? Sí. Aquellas personas que tengan mucha curiosidad. A mí me gusta que me...
2: Claro que sí. Me gustaría que me platicaran a través de estas redes sociales si ha sido una conversación poderosa para todos... Los escuchas. En Facebook es la página psicóloga Celia Ivet Estrada Rivera y el correo es de Gmail, psic como psicología. P-S-I-C. Así es, com
0: Perfecto.
1: También síganos en nuestras redes. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, como...
0: Como el Aquelarre Podcast.
1: Así es. También ahí coméntenos qué es lo que les pareció del capítulo. Igual si sí, como dice ya Saúl, alguna duda, algún comentario. Eh, que le quieran hacer a la Bruja Piruja. Ya ah, sea Saúl, sí. a la Aquelarre como tal.
0: Dudas existenciales. Esos momentitos existenciales. <risa> uh -huh. y, ¿no? y pues escúchenos en su plataforma de podcast favorita.
1: Así es, nos estaremos escuchando el próximo martes. A la hora de las brujas, claro, como... Debe de ser. Claro, como
0: debe ser.
1: Y estaremos hablando de un tema interesante. ¿Cómo empiezo mi proceso terapéutico?
0: Ay, güey, sí, no.
1: necesito?
0: El chile, el mole y el pozole de cómo empezar mi proceso terapéutico. Así es. Y ya lo vamos a hacer una tradición. Venga. Y ver, cierra con una frase de el filósofo favorito, película o lo que tú gustes, que esté ahorita pegado... De, de póster en tu habitación Ok,
2: ahorita es De Albert Camus, que okay. además Creo que en estos tiempos Es tan necesaria su filosofía Dice así, la única grandeza De la humanidad reside En luchar contra aquello que la abruma. Hoy lo que debe buscarse No es la felicidad, sino mucho Más que eso, una suerte De grandeza en medio de La desesperación Ay, güey,
0: Que tengan una excelente Noche día nos estamos escuchando. Nos vemos.
2: Adiós.